0: Mais uma vez. É. Pois é. Você tava tá achando que a gente não ia voltar mais, porque aquela lá ah, foi só um tiro aí, o cara vai fazer mais um e vai desistir. Aí a gente voltou. E a gente é teimoso. E aí a gente vai falar hoje de a residência. A maldição. Eu sempre faço a porra errada, é né? a maldição <risos> da residência Rio.
1: Exatamente. É isso aí. Não, eu sou o Ronaldo Júnior. E eu sou o Rogério de Moraes. Na última vez eu nem falei meu nome, olha só como é coisas. Caso bem. você que tenha aquele cair de paraquedas, deixa é o Papo Onde.
0: Ah, é, né? A gente faz de qualquer jeito essa porra aqui, já tá virando uma bagunça do caralho. Então assim, vou, antes da gente começar a falar desse negócio, deixa eu lembrar você como é que a gente faz, como você faz para encontrar os outros episódios, porque você já chegou nesse, né? No Anchor, que é onde a gente faz a hospedagem dos nossos podcasts, estão assim, todos os nossos episódios. Tem também no Google, podcasts, você consegue encontrar também no iTunes e também nos outros podkickers e podfix
1: e aplicativos,
0: aplicativos diversos. Se você quiser falar com a gente Não sei como é que você vai fazer para encontrar A gente não tem e-mail Eu não deixo meus contatos Porque tem muito, muita gente me procurando Eu devo muito na
1: praça Problema sério para todos nós Pois é.
0: Então como o Ciro não se elegeu E tirou meu nome do SPC Então vamos lá né Vamos falar sobre a maldição da residência Rio Que é o que nos compete
1: Exatamente hum.
0: Hoje nós vamos falar de uma série da Netflix Produção original E que está no catálogo deles desde o meio do ano passado
1: Não sei de quando que entrou Mas acho que é um pouco, um pouco mais pra cá eu Acho que chegou em setembro, outubro É uma série que trata de uma família Que ela se passa basicamente em dois tempos né? Começa mostrando uma família de cinco irmãos Pai e mãe que na, na infância né, dessas crianças, dos filhos deles, eles moraram por um tempo numa casa que seria mal assombrada. Lembrando que o pai é um arquiteto isso, que a, a... reforma casas onde ele passa a morar nelas, Exato. ele
0: reforma, vende e muda para a próxima
1: casa. O negócio da família é esse, é comprar casas que estão desvalorizadas, porque estão, isso nos Estados Unidos, aquelas casas gigantescas, né? E tudo mais, casas que estão desvalorizadas e já em, em processo de... Como é que eu, vou falar? eu ia falar? De decomposição, mas isso numa casa não se decompõe, né? Mas, no tá, caso, tá bem estragadinha. até decompõe. É, a que... casa tá bem estragadinha, ele vai lá, compra a casa, passa a morar nela com a família, uhum. reforma e vende com lucro. E nessa casa em específico, a, a residência Rio, a, a ideia é que seria a última vez que eles fariam isso, porque com, com o dinheiro que eles ganhariam com aquela casa, eles poderiam construir a casa dos sonhos deles. Uhum. Isso é uma coisa muito recorrente na série eles falam desse plano que eles vão um finalmente projeto, ter a casa né? deles, é, a, a casa que, que, é, que a mãe desenhou do jeito que ela quer. Então tem esse sonho. A família vive disso e nessa, residência, nessa mansão Rio, na residência Rio, eles passam a viver lá enquanto está se reformando a casa, só que a casa, em tese, seria assombrada e todas as crianças viveram experiências terríveis de assombração nessa casa. Então, no presente, quando essas crianças já são adultas, o que a gente acompanha são as consequências psicológicas dessa experiência de infância na vida deles, que fez com que alguns deles tomassem caminhos bastante tristes na vida. Por exemplo, um dos caçulas, que são, são dois caçulas porque são irmãos gêmeos, um dos caçulas acaba envolvido com drogas, a outra vive com depressão, é, uma das irmãs ela teve uma vida meio errática. Enfim, é uma família que acabou se ficando, na vida adulta, os irmãos principalmente, eles acabam... Uh, Tendo relações muito conflitantes, especialmente deles com o pai, mas também entre eles, que é uma consequência da experiência com a assombração. Então, Sim. acho que para introduzir a série, essa é a, é a temática. É como que. Quais acontecimentos levaram. Desdobramentos desdobra, é,
0: do que aconteceu na infância dessas cinco crianças. Como isso afetou na vida adulta?
1: Porque o que, que isso levou à vida adulta? Exatamente e esse já é uma premissa que eu acho muito interessante, né? Porque você sai do campo do terror pelo terror uhum. e mostra o terror uh... como um pano de fundo só para a
0: história toda acontecer Exa
1: exatamente e principalmente a questão de como que isso vai mexer porque a gente vê muitos filmes de terror com criança e tudo mais e eu pelo menos nunca vi nenhuma que mostrasse as consequências dessa experiência terrível sim na vida adulta como se fosse
0: o que aconteceu com a menina do exorcista depois que que fizeram né? Ou canta pra subir e Sim, o bicho desde subiu. Que o Pazuzu saiu. O Pazuzu foi lá pra, pra
1: terra. Saiu Pazuzu. pra dar um rolê. Essa premissa da série eu já acho de cara muito interessante, que é você trazer questões reais, né? Consequências reais de uma Sim. experiência traumática. E aí você tem mil metáforas de quais experiências traumáticas uma criança pode viver numa, na vida real, Sim. diferente de qualquer coisa sobrenatural. E quais as consequências ruins que isso pode trazer pra vida adulta.
0: Eu acho que um ponto que é, que para mim, como arcante, é assim. Eu nem trato ele tanto como um terror. Eu acho que a série fala sobre um drama familiar. O terror é só um, um jeito de primeiro amarrar o público numa ideia de, de, de série de terror e tal. Todo mundo geralmente gosta muito dessa ideia, mas ele trata sobre um assunto muito sério, que é, é suicídio e as consequências do suicídio dentro de uma família. A menina, a Nelly. a Nelly, que é a filha é, caçula junto com, com o Luke, ela se mata. E isso, isso é desdobrado na relação entre os, os outros irmãos e o pai. Mas isso é só um dos pontos que mostra a fragilidade da relação entre eles e, as, e a consequência que fez com que ela tirasse a própria vida.
1: É, a, a, o suicídio dela é o estopim para a história se desenrolar no tempo Sim. presente. Isso, isso. Mas ela vai estar presente no, no, na série pelo, pelos É, Ele se
0: suicida do nada, né? Uhum. Existe uma série de problemas familiares que esse background acontece contando a história da infância deles, principalmente da morte da mãe. Então, a, a mãe morre em consequência da relação dela com a casa. A casa corrompe a, a própria mãe. É, durante o desenvolvimento da história, você vê o que, que leva a mãe a morrer, a, a morte dela. Mas isso desencadeia o suicídio de um dos filhos do casal, e a Nelly, quando ela se mata, começa a história, a história começa com o suicídio dela, né? a, a, é o estopim para o início da narrativa da série, eu acho que o suicídio, na verdade não só o suicídio, mas suicídio, depressão, dependência de drogas, é, solidão... Problemas relacionados entre pais e filhos. Sim. Tudo isso são é um drama psicológico bastante recorrente nas famílias no mundo inteiro. Mas principalmente o mais grave deles é o suicídio. Como as pessoas acabam lidando com esse suicídio. Culpando a própria vítima. É, não assumindo os problemas de relação que são geralmente são causados por alguma coisa anterior ao próprio suicídio, geralmente são sempre causados por, um, por um problema anterior, não consegue reconhecer os erros durante esse processo, e aí acaba culpando a vítima, acontece isso durante o, alguns dos episódios, e você vai sendo levado por um... Tanto que assim, os quatro ou cinco primeiros episódios, contam individualmente a vida de cada um
1: desses filhos, né? Isso, a, a, na estrutura da série... Ah, o primeiro episódio ele termina com o suicídio da Nelly uh, e a mas parte... conta a história
0: do, 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 Steve. do Steve, né, do que é o irmão mais é o velho. mais velho e que em teoria é o mais bem sucedido de todos, mas por mais porque tirou
1: proveito da história da família. Exatamente, ele se torna um escritor e ele ele por um tempo ele é um escritor fracassado ou de pouco sucesso até que ele resolve escrever <risos> um livro contando a história da família na residência Rio. Só para bom, acho que quem quem tá ouvindo, já assistiu, mas a, a história da família dele é uma história famosa nos Estados Unidos, na, na, dentro daquela ficção, é, foi muito noticiado e tudo mais, então ele, ele, ele explora esse, esse interesse do público, escreve um livro e faz muito sucesso com isso, e acaba tendo, tendo sucesso a partir da história da família. E as irmãs, uma parte das irmãs, não concorda com isso, porque acha que ele está explorando a tragédia familiar, o drama familiar. E, e, e isso é um dos pontos que torna a relação familiar muito complexa. Você falou muito bem, a, a série é um drama familiar. O terror, ele tá ali, ele, ele vai agradar quem gosta de terror. Sim, com certeza a pessoa vai de gostar terror, de verdade, porque ele, ele, ele trabalha o terror de forma muito bem trabalhada, de forma dentro do, de um, de um do, dos elementos indispensáveis para fazer um bom terror, uhum. mas a o núcleo dele ele é um drama familiar sobre abandono, solidão, sobre depressão principalmente e sobre suicídio. Eu lembro sempre de uma frase que explica uma frase que eu, que eu ouvi sobre o mito. né? O mito como estudo mesmo de arquétipos, de a mitologia grega e tudo mais. E a frase dizia assim, que o mito mentira por fora e verdade por dentro. E eu acho que a maldição da Residência Rio ela é terror por fora e um drama familiar por dentro. Eu acho que isso explica bem como que a série de verdade ela, ela é. Então, se você está interessado só no terror, você vai gostar da série, porque é um bom terror. Mas se você conseguir passar essa camada e entender o drama familiar que existe ali por trás você vai gostar mais ainda, porque você vai ter o terror, legal, ou seja, você ganhou dois prêmios com um só, né? dois benefícios com um só, Sim. você tem o terror e tem um ótimo mas um ótimo mesmo drama familiar ali E como a gente estava falando, né? então a cada episódio, nos primeiros cinco, vai contar um pouco, com um, um foco mais exclusivo, a história de cada um dos filhos, dos cinco filhos, e também um pouco do pai e da mãe, a relação deles. E aí a gente chega no sexto episódio, que pra mim é uma obra-prima. O sexto episódio, ele é um episódio que eu acho que 70% dele é todo em plano sequência, e que é onde tem um dos momentos que mais me marcaram. Que me... são dois momentos na série que realmente fui às lágrimas, porque eu entendi a, a, a profundidade do drama daqueles personagens. Ah, no caso do sexto episódio, ele se passa durante o funeral, o começo do funeral da tá Nelly, ali. que quando a família realmente pela primeira vez se reúne no tempo presente, e de cara já todos começam... Todos os
0: integrantes estão
1: ali, todos es... os vivos estão, estão ali. Estão ali, os vivos e os mortos é, e um dos mortos e um dos mortos e eles começam na é verdade não né a mãe do, do... é a mãe não aparece
0: para é. aparece pro pai o pai regularmente mas é uma invenção é é uma, própria uma, uma,
1: uma então Quase aparece. uma esquizofrenia é. da da parte dele mas pode se dizer que dentro da reunião no tempo presente ela, tá ela ali tá ali também está ali também porque até você entender que aquilo... Você fica um, um tempo na dúvida se ela, se ela, depois da morte, virou um espírito que acompanha ele com o qual ele conversa frequentemente, Sim. ou se é só depois, uma... ele explica depois ele explica que era a cabeça dele, que Sim. ele pegou esse hábito de conversar com a mãe deles mesmo depois de ela ter morrido. E nesse episódio, em plano sequência, ele vai, vai e volta no tempo a todo momento. Então ele volta um passado a infância e ele relata nesse passado, nesse flashback, um episódio de uma noite de tempestade em que acabou a luz na casa. E em certo momento, a Nelly que é a que se suicidou, que é a que tem a depressão, ela desaparece por um momento. Eles estão lá, se reunidos na sala, e de repente ela desapareceu e começam a procurar ela pela casa. E passam boa parte desse episódio, ou pelo menos dos, dos flashbacks, procurando ela. Isso vai intercalando com momentos do presente, em que eles vão desenvolvendo a, as raivas, as mágoas, os ressentimentos familiares entre eles, especialmente com o pai desculpam eles culpam pela questão do pai nunca ter contado o que realmente aconteceu na noite em que a mãe morreu. E alguns até suspeitam que o pai teria matado a mãe. Nesse flashback, em determinado momento, depois de um bom tempo procurando pela Nelly, eles encontram, ela, ela aparece. E todos, todos se reúnem em volta dela e falam Onde você estava? O que aconteceu? E ela chorando, diz Eu estava aqui o tempo todo, eu estava o tempo todo gritando por socorro, mas vocês não me viam e vocês não me ouviam. Isso me tocou profundamente porque eu já tive experiência um pouco de experiência familiar com depressão, e é um pouco disso. A depressão é um pouco isso, da pessoa se sentir invisível para o mundo, de se uhum. sentir que está gritando por socorro, mas ninguém está ouvindo. Ninguém presta, ninguém tá, atenção, nos sinais, presta né? atenção nos sinais. Ninguém presta ah, atenção nos sinais. Ninguém está vendo. Eu já tinha percebido naquele momento que a série era sobre depressão também, mas nesse instante... Foi tão significativo de trazer uma simbologia, porque dentro daquele sobrenatural dela estar desaparecida, dela estar invisível aos olhos de todos na casa, trouxe um simbolismo muito forte, ela chorando, desesperada, por ter vivido aquela experiência. E durante a vida adulta dela, ela viveria essa experiência da forma mais é, terrível, que é a, a, a por meio da, da depressão. Então, isso aqui, para mim, é uma das coisas que torna a série simplesmente incrível, de trazer esse paralelo de forma bastante clara, mas muito bem é, é, amarrada de forma orgânica.
0: Sim, eu também. eu também gosto muito, principalmente depois de assistir a série, a série acaba, fica na, na, na cabeça ela durante muito tempo, você fica costurando as coisas dentro da cabeça durante muito tempo, uhum. e a impressão que, que me fica assim depois é de que apesar das coisas terem sido solucionadas, isso pode voltar a acontecer com cada um deles a qualquer momento, ou seja a gente continua sendo frágil mesmo depois de ter resolvido todos os pontos. Né? Acho que a fragilidade faz parte da, da vida do ser humano, A gente, por mais que a gente consiga vencer uma barreira, a gente está sempre, a qualquer momento, à disposição de ser pego por alguma situação onde a gente cai de novo e tem que se erguer e tal. Por isso que é importante a relação com as pessoas, você ter que construir uma relação segura com as pessoas, e permitir que essas pessoas se sintam seguras nessa relação Porque a qualquer momento isso pode desencadear um problema né? uhum. Então a gente vê muita, muita situação onde crianças, principalmente crianças e adolescentes Acabam se suicidando Isso ficou muito marcado assim, para mim durante a série E a gente vai vendo o quanto isso é um problema de... De não perceber o outro. Exatamente. Então, no, no caso da, da série, é, a mãe... Ninguém percebeu que a mãe estava com problema. Então, durante a série, durante a, até a morte dela, ninguém percebe que ela está com problema. Quando a Nelly está com, com problemas, ninguém percebe que ela está com problemas. Quando o pai está com problema, que está solitário, ninguém percebe que ele está com problema. Assim como todos os outros irmãos. Todos eles acabam vivendo vidas tão individualizadas. Exatamente. Exatamente que ninguém percebe que todos eles estão com problemas.
1: Mas, ao mesmo tempo, tudo isso dentro da série é um pouco fruto de, da, da, da experiência da infância, da que traumatizou negativa. eles, que dificultou com que eles tivessem um relacionamento saudável na vida adulta, por conta da, do trauma da, da infância e aí você pode trazer mil situações, situações de, é. de traumas infantis pode que pode por exemplo a vida um adulta.
0: pai violento numa família de cinco irmãos sim um pai violento que tem cinco filhas e um filho e aí você vai e coloca as filhas à mercê dessa situação e todas elas demonizam o filho porque o filho não, não sofre as mesmas as mesmas violências que as filhas sofrem e elas todos os os cinco crescem e se individualizam tudo isso você pode Simular a partir dessa temática Do suposto
1: sobrenatural isso, que havia é, na é, casa O
0: sobrenatural, na, na verdade, é só um jeito De
1: você explorar algo que poderia ser substituído Por qualquer outra é coisa É, qualquer tipo de abuso na infância né Todo o terror da casa, se você pensar pensar Como cada, cada, cada um dos personagens na infância Foi afetado pelo que eles viram de sobrenatural na casa é. Tudo isso pode ser traduzido como abusos como formas de abuso para o mundo real. E tem na outro... série tão profunda.
0: E tem outro, outro negócio que é meio semiótico, que é o, o diabo do quartinho que ninguém consegue acessar. Sim, também. O quartinho ninguém consegue abrir. Mas todos eles já entraram nesse quarto durante a série. Uhum. Mas são momentos individuais. Isso. então cada um e não, e não sabiam que era o quarto. Não sabia o que era o quarto, mas, é, mas isso é muito o íntimo de cada um. Hum, exatamente. Então, o que significa o quarto, o quarto para cada um deles? O quarto significa o íntimo deles. E só quando eles compartilham o íntimo um com os outros é que eles conseguem resolver o problema. Eles descobrem o que o que A é solução. É claro, exatamente. Então, é assim, quando se abrem um pro outro. Exato. Então assim, o quarto é o problema. Vamos dizer uhum. assim, eu tenho um problema, eu vivo esse problema. O quarto representa esse íntimo para eles. Quando eles entregam esse íntimo e dividem esse íntimo com os outros, fica fácil de resolver o problema. Então os, os cinco acabam entrando no, no nesse quarto. Esse
1: quarto já na vida adulta. Na eles vida volta adulta, pra casa, quando eles final... voltam
0: para casa, que é uma das últimas cenas da série, que é quando eles efetivamente resolvem um problema.
1: É quando eles entendem o que realmente aconteceu. É, 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 é exatamente isso. É o porque eu, eu, é uma eu, coisa eu diria... terapia de grupo, né? É, eu não diria nem resolver o problema, porque acho que não se resolve. Mas eles entendem. Sim, sim, e é, sim, assim, sim. Qualquer problema pra ser resolvido, parte do entendimento de qual é o problema. E a partir desse momento eles entendem qual é o problema. Isso é um tremendo avanço para a vida deles. É, e para tipo, pacificação de é, cada um né
0: é. eu entendo que aquele quarto como uma terapia de grupo uhum. onde todos eles resolvem as questões individuais ali e superam ela para dar o próximo passo né? é.
1: e, e uma outra coisa muito bacana na série e ao longo do, que eu gostei muito que me deixou bem uh, interessado é que durante um bom tempo ao longo dos primeiros episódios ela deixa muito suspenso ela não te dá uma plena certeza se há realmente sobrenatural, ou se ele é, loucura, é né? uma loucura, uma coisa da psique de é, cada um o deles. Iluminados e os modernos. É, iluminado ou é. até mesmo como o, o, o...
0: podem o... me xingar, viu? Eu falei isso, mas era brincadeira.
1: <risos> eu estava ouvindo um podcast agora sobre vidro, O né? aquele filme que eu não gostei muito, na verdade eu não gostei quase nada. Mas falavam lembrando sobre o, o corpo fechado, né? O Unbreakable o quanto o Charbalan trabalhava essa questão de, não, de você não ter certeza durante o filme se realmente é havia possível, superpoderes ali no, no, no é. David de Dan ou não existia poderes. E a série trabalha um pouco isso. Depois ela vai mais para um, uma obviedade é, ou para uma revelação de que havia. Mas em nenhum, momen em nenhum momento ela abandona assim, só para esclarecer vou me, me tornar mais claro. É, durante um bom tempo ela não, não te dá certeza plena de que há o sobrenatural Deixando você dividido entre o sobrenatural e problemas psicológicos dos personagens. Uhum. Que, que estariam imaginando, vendo algum tipo de paranoia, algum tipo de esquizofrenia. Depois que se revela que há realmente um sobrenatural... Ainda assim, o fator, o fator de esquizofrenia, o fator psicológico continua presente. Sim. Eles podem estar ainda afetados até por conta do sobrenatural. Sim. Isso é uma coisa muito bacana. E um outro elemento, e aí tratando só do terror... É, essa série ela ela pega esses elementos de terror e ela desconstrói. Porque no terror clássico, no terror mais é, elementar, existe sempre a figura da casa assombrada. E ela sempre tem lá o seu sobrenatural e a perturbação com as pessoas que moram ali e tudo mais. Na série, ela vai desconstruindo essas camadas da casa sobrenatural. Você vai olhando o que tem por trás do sobrenatural da casa. Você se aprofunda nesse sobrenatural. Essa casa ela deixa de ser só uma coisa absurdamente assustadora e você começa a entender como que foi construído, como que o sobrenatural que está presente ali foi sendo criado. Então ela vai como descascando um pouco essa casa e mostrando o que existe por trás, quais são as, as raízes desse sobrenatural. Eu acho isso muito bacana, ela, ela desconstrói esse, essa figura, vamos dizer, é quase que um arquétipo do terror, a casa sobrenatural, assim uhum. como o vampiro, assim como o fantasma e tudo mais. A casa assombrada é um arquétipo do terror, do gênero terror, e a série ela desconstrói um pouco esse arquétipo, mostrando um pouquinho esses bastidores, entre aspas, do que há por trás do terror da casa, eu acho isso muito bacana.
0: Um dos pontos,
1: pontos fortes
0: da série toda essa ambientação né a ambientação da série eu acho um ponto forte porque ela ela dá mais ou menos como de novo é assim, uma comparação que teve tem que guardar as proporções dessas comparações mas que por exemplo no iluminado é a ambientação constrói é, essa divisão entre o que é real e o que e o que é o, Loucura, loucura do, do personagem uhum. né? na ambientação da série também dá a entender que lá, são crianças será que essa criança não está inventando tudo isso, será que a mãe não está muito envolvida com a situação e está pirando então a ambientação faz, faz crer que existem essa, essa dualidade ali pode estar tá acontecendo outra coisa que eu acho que vale a pena da série, a própria fotografia da série eu acho Sim, muito, muito legal muito, muito caprichada muito e a trilha sonora eu acho muito bem... Edição de som! É, acho muito, muito bem orquestrado ali para que a, os momentos de tensão é, sejam construídos e você fique imerso naquela situação. Às vezes, é, principalmente porque a série tem, tem poucos momentos de susto, propriamente dito, mas de tensão a série é carregada. Assim, tem muitos momentos de tensão, de diálogos mais fortes, e a trilha sonora contribui para que isso fique cada vez mais denso, mais complexo. E você seja cada vez mais envolvido naquela cena.
1: Ela funciona muito bem dentro então, da
0: Tecnicamente cena. a série é, é bem desenvolvida, bem desenrolada. Ouvi dizer que teríamos uma segunda temporada. Não hum. sei se realmente vai acontecer.
1: Não, não estou sabendo. O IMDB não
0: fala de segunda temporada. Ah, eu preferia não. que não
1: tivesse, porque eu acho que ela fechou completamente bem a história. Não tem muito mais o que contar ali não Tudo bem, sempre, sempre, sempre podem achar É, é o que, não falo que eu ouvi dizer Que, que, fazer que eles iam bom.
0: aproveitar o nome E fazer como fazem No American, American Horror, Horror Story também. E onde, mesmo com esse nome uma Contar história. uma outra história Aí sim,
1: aí seria bem bacana Não
0: seria o aproveitamento desses personagens não é, numa, sim, Uma
1: continuação
0: sim. Seria assim como True Detective
1: Aí é. me interessa mais se, manter, se mantiver a mesma qualidade Fica bem mais interessante
0: é, eu, eu também acho que a história fechou, não fechou, fechou precisaria ter continuação nenhuma, então se continuar, continue com uma temática, vamos dizer assim. Próxima disso, mas que desenvolva Novos personagens, outra história
1: A construção dos, dos personagens também é muito Eu achei muito eficiente Muito convincente Então você você acaba se se, se conectando Com todos os personagens uhum. Entendendo os dramas deles Porque porque na vida adulta, cada um desenvolve o, A sua relação com esse passado uhum. Então tem a irmã mais velha Que acaba abrindo uma funerária E tem uma relação um pouco controladora, não só com o marido Mas com a própria vida dela Ela transformou o trauma dela numa forma de controle a, a absoluto A morte virou um negócio e a morte também. virou um negócio, pra, talvez até como uma forma de, fuga, de desmistificar né? essa experiência com o sobrenatural. Uhum. Uh, o irmão mais velho que vira escritor e tenta e vira um cético absoluto, eu acho que não existe absolutamente nada de sobrenatural no mundo. E culpabiliza Ele, o próprio pai. E culpa o pai por conta da, da, da infância ruim deles, porque o pai, após os episódios da casa no passado, ele meio que abandona os filhos, não abandona, mas ele deixa os filhos para serem criado, criados por uma tia e se afasta um pouco deles, ele culpa isso também, tem a questão da a, a tel ou Theo, a que ela Essa tem é mais no sul do que aqui, é, assim. pois é que ela tem uma sensitividade mais aflorada mas ela se torna uma pessoa mais agressiva, não agressiva mas mais retraída, mais fechada pro emocional, tanto que ela, ela não se envolve emocionalmente com ninguém. E então, ela usa luvas pra tocar. E em ela usa luva. luva, tem essa, essa questão também. É, enfim, todo, todos os personagens, aí temos a Nelly com, o, com a depressão e o suicídio, e o Luke com a dependência química. Todos eles... Me parece hum, o mais frágil de todos. assim. Sim, mas ele também é o que mais me penalizou, porque ele é aquele cara, isso é uma coisa tão comum em famílias, que tem problemas com alcoolismo ou com hum. dependência química, que é aquele cara que ninguém mais acredita que pode dar certo na vida. Sim. É aquele cara que a cada tentativa de recuperação todo mundo finge que apoia, porque é o que o certo a se fazer, mas não acredita que ele vai se recuperar de verdade. Dá um dinheiro logo para
0: ele Sim. já cair direto na droga já se virar no é, Afinal
1: de contas ele vai cair mesmo. É o é cara de... que vem pedir dinheiro e você fala, não, e você quer, que inventa uma história para pedir dinheiro, é. ou pedir ajuda, você ajuda porque você não tem o que fazer, é seu parente. Mas que você não quer ele perto, você quer que ele dê o dinheiro que ele saia da sua vida. Você quer esquecer que existe um ser humano da sua família com um problema. Então ele me tocou muito, esse personagem, Sim. porque eu entendi... E a ligação dele com a Nelly
0: é maravilhosa. A ligação né? é
1: incrível, a conexão que eles têm é muito bonita. Na infância e na vida adulta mesmo, após a morte dela. Então eu acho que essa construção de personagens foi muito bem feita em todos os aspectos eu comentei que eu chorei em dois momentos. Um deles foi quando a Nelly, nesse, no sexto episódio, ela, tem esse, essa, esse, ela reaparece e fala dessa sensação de, estar, de ser invisível, de estar gritando e ninguém estar ouvindo. E o outro momento, eu não sei se é no sétimo ou oitavo episódio, é, é, é também o um momento que eu tenho o maior susto da série. Assim, eu senti muito medo ao longo dos episódios. Eu acho que a parte de terror ela funciona muito bem. Me deixou com medo de verdade. É uma série muito tensa, né? É bastante tensa, mas... Sustos em, em, em si tem também muito, alguns bons sustos, mas eu não caio em susto. Eu tenho uma certa experiência de terror. Só que nesse. Eu, sempre, eu, eu, eu simplesmente estava tão envolvido com o diálogo que ocorria é que elas no carro, a, a, a Thel e a, a Shirley, e elas estão conversando, discutindo alguma coisa, e de repente do banco de trás surge lá uma. A Nelly? Não, nem sei se era a Nelly é ou a Nelly. se era a mãe delas. É, acho que é, a Nelly, é, né? ela grita, Papai, é. Que grita. Fantasma, né? Que grita e ela é. sai da estrada, e tal. Eu também um puta susto. Elas
0: pedem, porque as duas estão discutindo. Aí, a Nelly aparece fala, e fala e pra grita. elas parar. É.
1: Eu também um puta susto e assim. Eu não vi, eu, eu, eu eu não vi. Elas eu, até bate o carro, né? Não chega a bater. acho que só sai da estrada, elas só. Da estrada, eu não vi esse susto vir. Geralmente eu, assim, eu, na minha experiência de filme de terror, eu vejo. Eu sei quando vai rolar o susto e não me assusto. Esse eu pulei da cadeira e logo em seguida nesse episódio, inclusive
0: eu vou, vou confidencializar algo que me falaram, um ateuzão <risos> da porra, gritou, ai meu Deus, é, pois é, eu tava é, lá com a minha, com aquela escorregada na, na cueca, com a né? minha esposa ela lá, feiada.
1: e ela, ela, não, ela não vê terror, eu tava vendo no computador e com fone de ouvido, e na cena eu dei um grito, ai meu Deus, e fechei o computador, ela olhou pra mim e falou, ué, mas você não é ateu? Quem tá chamando por Deus agora? Pois é, cadê é, o seu é, Deus? É, pois é, eu expliquei. Que, veio, que cadê o é seu reação, Deus? Uma reação humana de uma sociedade de, de uma pessoa criada uma sociedade cristã. Ah, né? assim é assim como a gente fala a Virgem Maria, o tá não existe ateu, né? Pois é. Mas é, 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 caí nessa armadilha. Pois. Só que logo em seguida, nesse, nesse momento, Até o Ateodor ela revela para irmã o que ela sentiu quando ela tocou no cadáver da da, da, Nelly. da Nelly. e ela é sensitiva Sim. e ela fala faz todo um discurso muito emocionante sobre o sentimento do vazio que é um outro fator que faz parte da, da depressão mas que nesse caso não estava na Nelly estava nela o sentimento do, 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 de você não não nem o vazio é de você não sentir nada Sim. é um outro problema psicológico que as pessoas sofrem de não ter sentimento de não sentir nada nem alegria nem tristeza nem felicidade nem esperança nem dor nem nada e quando ela fala do horror que é que ela vivenciou, que ela tem vivenciado esses dias todos, desde que ela tocou no cadáver da Nelly, de haver um vazio sentimental, um buraco dentro dela, Sim. aquilo me emocionou muito, foi o momento em que eu chorei na série.
0: Tem um um trecho de um quadrinho da Jessica Jones, que ela fala mais ou menos sobre isso, que ela ela procura relacionamentos dos mais abusivos possíveis, porque ela não consegue mais sentir nada. Então, ela procura cada vez mais sofrer numa relação porque ela queria sentir alguma, queria coisa. Sentir alguma coisa. Então, inclusive, no sexo, ela procura o sexo mais selvagem possível porque ela precisa sentir alguma coisa e ela não sente mais nada. E ela é uma pessoa que sente esse vazio por dentro. Então, é, é, é só pra fazer essa comparação, hum. né? Um personagem que, inclusive, é alcoólatra, né? Sim, a, ela as tem. Ela, ela é alcoólatra e, até e tal. também,
1: até abusa usa da bebida também.
0: Pois é, então tem outros desdobramentos, né, a pessoa acaba procurando uma válvula de escape porque ela não consegue encontrar um ponto de equilíbrio na própria vida, então ela vai ali a todo momento procurando relacionamentos ruins, e é o caso da própria Atel. ela sempre acaba procurando relacionamentos que sejam curtos, é, ela, e que ela, ela tem que se envolver se em absolutamente nada. Ela
1: até é um pouco rude, ela é lésbica e ela tá saindo com uma mulher que ela encontrou numa balada, e a menina tá tentando ao máximo se aproximar e criar e uma intimidade e ela né? recusa todo o tempo
0: é, e, tem, e não só nesse, né? em outros mostra também, que ela, ela tem um problema de relacionamento né? ela sempre procura relacionamentos que sejam bastante superficiais, superficiais ao mesmo tempo, sejam intensos naquele momento, uhum. então ela sente aquilo lá e depois, tudo bem descartável pro próximo, porque ela não consegue fazer, criar conexões
1: e aí é, é quase que um desespero por tentar sentir algo, né é. E, e medo de sentir algo de verdade ao mesmo tempo, porque é, ela não é, quer. É medo se de se relacionar, né? É medo de
0: criar um vínculo e perder esse vínculo mais, mais adiante, é. que é, mais uma vez, fruto de um problema conheço, da, da infância, do, do relacionamento que ele tinha com a única pessoa que entendia o problema dela, dessa sensitividade, que era a própria mãe, a mãe. e ela, e ela perde a mãe. Então mais uma mais um desdobramento ruim na própria vida das crianças de algo traumático na infância.
1: E é isso, a, a série ela é muito... Amarradinha, muito, né? Muito amarradinha, amarradinha. e, e eu, que realmente que é o que mais me faz gostar da série. Se você tirar terror, sobrenatural, experiências de medo e trocar por qualquer tipo, pelas centenas de modos de abusos que uma criança pode sofrer na infância, desde uma família desestruturada até um abuso sexual e as consequências disso na vida adulta, você tem ali na, na série e nos personagens. Fechando,
0: Vamos dar as, a nota para a maldição da Residência Hills. Minha nota é 4.5. 4.5 para Rogério Rogério, vou dar a nota 4.27, não, vou dar a nota 4. Gosto, mas não acho ela sensacional, esplêndida, maravilhosa, gosto muito. Anfan, é vamos fechando por aqui, o próximo episódio eu sei do que a gente vai falar, hein? vamos pensar em alguma coisa, aí. vamos falar sobre... Aquilo que a gente tinha pensado. Sim,
1: vamos próximo episódio, vamos, vamos, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai trazer para vocês uma lista, feita por mim e pelo meu caro colega Ronaldo Júnior, de episódios de, série, de séries que são obras-primas. Não que a série seja obra-prima necessariamente, mas que o episódio, um episódio isoladamente é algo que por si só merece ser assistido. Nós vamos fazer uma lista de episódios que estão assim muito acima da média, que tem uma qualidade excepcional dentro das séries. De algumas séries,
0: mais do que a série inteira, assim, a série pode ser regular ou ela até pode ser ruim, mas tem um episódio que vale a pena ser dito, ser contado e, e faz desse episódio ser uma
1: grande peça. Então, se você quiser saber quais são essas séries e quais são esses episódios, não perca o próximo capítulo, o próximo episódio de Papo Demende. <risos> É, meus
0: amigos, muito obrigado por vocês que terem ficado com a gente até aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, queridos. Até mais.
0: A edição desse podcast é feita por bombo de